0: Bienvenue dans Du cinéma au top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi celui qui n'a pas peur de mettre sa main dans un tronc d'arbre, Mystery. Allez, c'est parti, musique, DJ, bonsoir Mystery, comment ça va As-tu bien révisé les coutumes locales arboriennes
1: euh, Non, mais je suis prêt à aller sur Citeréa euh, sans problème.
0: Bien joué donc après avoir fait un Rocky Balbo moi, au mois au mois de mars euh, et, et une sorte de pause un peu obligatoire au mois d'avril, a priori, comment c'était lancé, euh, le Covid étant passé par là, coucou. il est passé par ici aussi. Et voilà, Il est passé des deux côtés, donc on a eu un, un, petit, un petit ralentissement de l'activité podcastique. Euh, nous lançons un mois de mai sous le signe de Queen. Car oui, nos prochains épisodes porteront sur le groupe anglais mythique et une sélection de films dans lesquels nous retrouvons la musique de Brian May, Roger Taylor, John Deacon et Freddie Mercury. Movies save the Queen. Ça te va comme nom, pas C'est pas mal, ça. Ouais. Nous commençons les hostilités avec les aventures d'un joueur des New York Jets, Flash Gordon ah, himself. Voilà, voilà, c'est parti. On commence avec le, on commence avec le, 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 le haut du sapin. Tu vois, celui on qui brille. On le fait
1: chronologiquement, c'est... On le sait, tout le monde va vouloir écouter ce qu'on a à dire sur Highlander. Ah bon
0: Sur Wayne's World. Ah bon Est-ce qu'on va parler de Wayne's World et Highlander ou est-ce qu'on on, on fait des contre-pieds et finalement on va, on va faire Flash, on va faire Ted <rire> On va surtout pas parler du reste.
1: Plus un film secret sur lequel on se bat parce que... J'en ai découvert un autre et ça ouais, ne veut pas en parler. Mais si, on va films. en
0: parler, mais on n'est pas obligé de le faire. Mais comment,
1: commençons par le premier. Allez.
0: Allez. Ta première fois avec ce film, Mystery.
1: Malheureusement trop tard. <rire> je ne l'ai pas vu au cinéma, je ne l'ai pas vu en VHS. Je l'ai vu pour aucune idée, mais j'avais plus de 20 ans. Tu vois, c'était juste... Eh, hey, il faut que je comble mes lacunes sci-fi. Et
0: il paraît que ça c'est bien, et parce que c'est culte, quand même.
1: Il paraît que c'est culte. <rire> il paraît non. que c'est
0: culte, donc il faut bah, le voir. C'est
1: bien, c'est pas culte. C'est vrai. Mais je pense que je l'ai fait, tu vois, dans une période, euh, j'ai rattrapé le Rocky Horror Picture Show, Flashcord, que des trucs comme ça, quoi. Et hum, malheureusement, voilà. C'est un film pour les petits, je pense. Pour qu'il marque une... Pour qu'il laisse une impression forte, il faut être euh, entre 8 et 12 ans.
0: Hmm. ou être camp, peut-être. Alors, alors, on peut y aller tout de suite, je veux dire, euh, allons-y
1: Alors non, pas camp, je suis pas d'accord Camp, il y a un mauvais goût assumé Là, il y a des trucs bien, il y a des trucs mal Donc ce qui fait que c'est moyen Donc qualitativement, on est au niveau de camp Mais camp, c'est assu assumé, là C'est un
0: choix volontaire, c'est ça que tu veux dire voilà, Là, ils ont, pas, ils ont pas complètement tout fait exprès
1: il y a une esthétique qui est qui voulue, il y a un humour qui tu vois, Camp, est voulu. Euh, Camp, c'est John
0: Waters. Oui. Voilà. Non, mais Dino, il a ce côté-là, en fait. Il, il a un Dino peu a ce truc. Euh, Dino a ce truc. Mais on, on va rentrer plus dans le détail du projet, parce qu'il a été quand même assez compliqué à mettre en place. C'est un projet produit par Dino de laurentis donc en général, ce dont on entend le plus parler. Bon, on, on, on y revient. De mon côté, je pense que c'est Canal Jimmy sur une époque où Canal Jimmy a fait comme ce que tu as fait toi, c'est-à-dire ils ont repassé euh, le Rocky Horror Picture Show, euh, ils ont repassé Tommy, ils ont dû repasser Phantom of the Paradise et, et en fait, c'est le moment où il fallait regarder la télé quoi. Donc tu avais tous ces trucs ouais. hein, euh, c'est un peu euh, ce que ferait Arte aujourd'hui euh, clairement ou, euh, ou ce genre de chaîne quoi.
1: Ah oui, ils font des Summer euh, des Summer
0: Off, euh, voilà. Donc on est sur cette euh, sur cette série là. Alors, si tu devais faire le pitch de ce film, tu dirais quoi alors, c'est l'histoire d'un jeune blond qui
1: découvre un vieux monsieur, une jolie fille, euh, un mec un peu. un peu. un mec pas gentil et un, et un gros tout poilu. Et ils affrontent l'empereur de l'univers avec son sbire noir.
0: Ok, ça vous rappelle quelque chose ou pas Peut-être qu'on aura un petit mot sur le sujet tout à l'heure. Alors, mon pitch Quand une star de football américain se retrouve à défendre notre planète, le quarterback sera-t-il notre meilleure ligne de défense elle est pas mal. Elle est ah. pas... Le pitch officiel le footballeur Flash Gordon et ses amis, le docteur Zarkov et Dale Arden, sont faits prisonniers par Ming, empereur de la galaxie Mongo. Ils trouvent une alliée, la fille de Ming, qui va les sauver de la mort certaine. Celle-ci a en tête bien d'autres projets pour Flash Gordon. <rire> oui, un film annexe, notamment. <rire> Voilà, c'est un résumé. C'est un petit résumé.
1: Non, mais c'est pas mal. Ça résume bien. Après, c'est très compliqué parce que ça coche toutes les cases du, 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 du roman du héros de Campbell. C'est euh, à l'origine, le film que Lucas voulait faire euh, puis il n'a pas eu les droits donc il a fait Star Wars. C'est
0: euh... beaucoup de choses. Bah justement, parce qu'en fait, comme euh, George Lucas a essayé d'acheter les droits, que c'était trop cher, qu'il n'avait pas les moyens, il a fini par faire... Son Flash Gordon, ou à peu près, donc il a fait Star Wars, et Dino De Laurentiis, qui lui avait les moyens d'acheter des droits, a dit Hey, le film de George Lucas, là, qui ressemble un peu à Flash Gordon, <rire> ça a l'air intéressant. Donc il a fini par racheter les droits, bon, ils ont circulé avant, hein. il a racheté les droits pour pouvoir se lancer. Est-ce que tu, tu sais quels réalisateurs ont failli réaliser ce Flash Gordon
1: euh, grâce à toi, j'ai vu le documentaire Nicolas Rugg de faire et bon.
0: Alors, c'est celui qui a vraiment avancé sur le projet qui s'est fait virer. Donc, Nicolas Rugg a travaillé sur le dossier et il s'est fait sortir. Mais euh, lui avait travaillé sur l'homme qui... qui venait d'ailleurs.
1: Euh, qui venait d'ailleurs, oui. Oui, c'est ça. The man who fell on earth.
0: Donc, qui était euh, David Bowie. Exactement. Donc, David Bowie a failli faire la musique du film. Bah, forcément. Et euh, il s'avère qu'au départ, en fait, euh, Dino de Laurentiis, il avait été voir Fellini. <rire> Flash Gordon par ça, Fellini, ça été un fait... peu étrange, je crois. C'est pour ça
1: qu'il y, un... y a un des personnages de la cour de Ming qui s'appelle Fellini.
0: Exactement, c'est le... le tigre, ou c'est un des animaux de compagnie, ou c'est un ouais, des robots, ouais. ou un truc comme ça. Il y a, il y a, il y a, il y a un clin d'œil. Et ensuite, il a demandé à un certain Sergio Leone si ça l'intéressait. Parce que oh là finalement, là. Fellini, malheureusement, bon, est décédé, en fait. Donc il n'a pas pu faire, même, même si peut-être il n'aurait jamais voulu. Hein. Mais toujours est-il que ça ne s'est pas fait, parce que de toute façon, Fellini était, était décédé. Euh, et Sergio Leone, qui était fan du comics, a dit non. Euh, le, le, le premier scénario qu'il a lu, et on, on sait à quel point Sergio Leone peut être compliqué avec ses, les scénarios, il a dit non, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai en tête sur Flash Gordon, donc je ne veux pas.
1: Oh, j'ai peur de... Ah, ça... C'est un Flash Gordon qui joue de l'harmonica ou quelque des, chose des gros ça. plans comme ça. Et il attend Ming. Et
0: en même temps, il fait du polo donc, euh, à l'origine. Donc il était à cheval, ça a des avantages. Là, ils l'ont transformé en Américain, plus football américain.
1: Après, à l'origine, Flash Gordon, c'est bah, une création pour concurrencer Buck Rogers, qui est le premier serial euh, qui a beaucoup de succès, qui invente qui quasiment toute la SF. Avec John Carter from Mars. Bon, le roman de Burroughs est antérieur à Buck Rogers, mais s'il n'y a pas de s'il a pas Buck Rogers, il n'y a pas de SF claire et, et Et Flash Gordon, c'est une, une décalcomanie de Buck Rogers. Billy, Billy. Et puis tu, tu te retrouves avec bon les thématiques habituelles quoi, la, la, la demoiselle en détresse, le prof. Il n'y a pas de oui, ça parle. Ça parle à plein de choses et ça reprend plein de choses. Mais en même temps, c'est la base, quoi,
0: finalement. C'est ça.
1: C'est la base du récit. Euh...
0: Pas de l'aventure du héros, mais finalement, c est, c est, ce n'est que la reprise de ce qui se faisait à l'époque de la Grèce antique. Je veux dire, c'est Homère indirectement. Exactement. D'ailleurs, euh, Ulysse revient n'est pas pour rien, tu sais, bah, quand tu prends ce genre ouais, de truc, tu ça tires ça, sur machin, mais on est un peu dans ce principe, de, de toute façon, de l'aventure du héros. Ouais, quoi.
1: Je l'ai relu Ulysse il n'y a pas très longtemps, euh, c'est quand même beaucoup plus chiant. Le texte, dans le, dans le texte. Hein, Parce qu'il n'y a de, pas Ornella euh...
0: Mouti, c'est pour ça. Exactement.
1: <rire> mais par contre, chose qu'on va... Oh, allez, on balance tout, on montra, on s'en fout. Euh, Flash Gordon, avec tous ses défauts, a servi quand même d'étincelle de... pour Dune de David Lynch.
0: De, de Dino De Laurentiis
1: c'est de, -ce bah oui, le même de, producteur. De... Le même producteur qui s'est dit, tiens, euh, pas trop... ça a plutôt marché, je vais, faire le... je vais refaire le même.
0: Bon, ça a presque plutôt marché, mais on en reparlera au moment du box-office. Donc, le projet euh, devient donc, après être italien, et c'est Dino De Laurentiis hein, qui, est, qui a acheté les droits, euh, qui lui, donc après que George Lucas ait essayé de faire son Flash Gordon, Dino De Laurentiis achète les droits de Flash Gordon pour en faire un Star Wars. Donc, la boucle est bouclée finalement, c'est son Star Wars à lui en fait, est, il a envie de faire euh, un coup, et donc euh, c'est le principe, donc la prod devient une sorte de prod anglaise, donc Nicolas rogue et euh, le scénariste Michael Aileen, euh, qui voulaient travailler ensemble avant ce projet, se retrouvent à travailler ensemble sur le truc, donc ils sont super contents, donc euh, Michael Aileen c'est lui qui a écrit Opération Dragon, c'est pour ça qu'on a été le chercher en fait, parce que c'est quand même euh, succès, et, euh, et Nicolas rogue il sort de Ne vous retournez pas, donc ils ont ensemble déjà commencé à travailler un petit peu sur l'homme qui venait d'ailleurs le projet se fait pas du tout comme ça hein, et quelques mois plus tard ils, se... ils sont rappelés par Dino De Laurentiis euh, Michael Elyne sans même savoir ce qu'il va faire dit ok si c'est pour travailler avec Nicolas Rugg j'y vais donc on verra que ça s'est pas fait mais qu'ils sont restés amis pendant très longtemps ils ont travaillé ensemble à de multiples reprises après. Mais donc, ça a été une étape de leur parcours. Donc, Nicolas rogue en fait, c'est un des grands réalisateurs des années 60 qui, lui, n'a pas encore eu son grand film, tu sais, son grand film historique. Ouais. Euh, et pour lui, c'est l'occasion. C'est un grand nom du comics américain. C'est un moment opportun pour l'ASF. Normalement, les planètes sont alignées. Mais ils vont se lancer tous les deux dans un projet un peu sérieux, épique et dystopique, mais un truc un peu sombre, tu vois et en fait, rien qu'à la sortie budget, en fait, ils sont à 25 millions de dollars. Et la prod fait non. Donc, non. ils veulent un truc plus léger, <rire> plus fin, qu'il faut réécrire, etc. Et il y a une dynamique qui se met en place avec Dino De Laurentiis, dont on entendra parler sur Dune, sur Evil Dead, sur bah, à peu près toutes ces prods. Il est quand même compliqué à, à driver Dino De Laurentiis. Il aime bien euh, titiller les gens, euh, mettre les gens en concurrence, etc. Et ça donne un truc qui est pas super positif au sein de l'ambiance de l'équipe, là. C'est un producteur. Mais spécial, quand même.
1: Bah, c'est un producteur qui veut tout faire, donc c'est
0: compliqué. Mais euh, il est amené ouais. partout, ouais. Il aime bien garder le contrôle de tout, tout savoir et en même temps pas forcément tout comprendre, quand même. Peut-être aussi ça, le problème. Petit exemple, par exemple, quand on lui propose Queen, il ne sait pas qui est Queen. Il dit, c'est quoi les, les reines là Je sais pas ce que c'est. <rire> voilà. Donc il est, il est compliqué C'est comme ça euh... Donc après quelques mois de travail donc, Sur les designs, sur les costumes, sur les décors bah, je veux dire, Sur le scénario, etc, etc. En fait, euh, petit à petit Dino De Laurentiis, il va faire sortir tout le monde Le seul qui va rester, c'est le co-scénariste Qui s'appelle Lorenzo Et Mike Hodge va... va arriver Avec son équipe Et ils vont faire venir des... des spécialistes des effets spéciaux Qui viennent de travailler sur le King Kong
1: Mike Hodge qui est un réalisateur anglais qui a fait euh, Get Carter oui. avec Michael Caine, qui a un bon, un bon... Et je crois, il, a, il avait fait déjà ou pas encore euh, Damien 2. Un, un vrai bon réalisateur. Je crois qu'il qu
0: en sort, si je te dis pas de bêtises. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh... oui, c'est ça. La Malédiction, Omen 2, il, il date de 78, donc il sort de la Malédiction 2, et c'est ça qui fait venir sur le projet à ce moment-là. L'inconvénient, c'est qu'en fait, lui, il va traiter le projet complètement différemment. C'est-à-dire qu'il va en faire, euh, entre guillemets, le côté un peu euh, blague, côté plus dessin animé, avec une aventure euh, bah, beaucoup moins épique et beaucoup moins biblique que ce qu'avait prévu de faire Nicolas Rugg, euh, qui était quand même un autre projet. Donc là, le summum du kitsch se met en place quand même.
1: Très important, je ne pense pas que ce soit le réalisateur, c'est Dino, parce que Dino, il a eu un succès avec des guillemets de 6 kilomètres de long précédemment en adaptant Barbarella. Et quand tu sais ça, tu comprends mieux Flash Gordon.
0: Bah, tout est beaucoup plus clair. Hein. C'est-à-dire que quand il va aller chercher le responsable des costumes, des décors, etc., tu comprends aussi pourquoi l'équipe est construite comme ça.
1: Parce que, en tant que vrai bouse lunaire, Barbarella... Ça se pose là. C'est un de mes préférés.
0: Moi, Je vous renvoie vers l'épisode du N'importe qui qui parle de Barbarella. Et vu qu'on parle de SF, etc., bon, euh, je vous envoie je vous envoie vers Hyperdrive et euh, tout, tous les podcasts que Willem a pu faire sur un certain nombre de sujets dont on va parler ou nous avons déjà parlé d'un certain nombre de sujets. Je, passe à, je pense à Carter, euh, etc. Donc, je vous renvoie d'un côté vers le n'importe qui sur Barbarella et de l'autre côté vers Hyperdrive. Ils font ça très bien et euh, je vous conseille d'aller écouter les épisodes qui seront respectivement intéressants par rapport aux nôtres. Donc MyCodge, en fait, il arrive euh, et il vient se faire un kiff. Yeah, il, va, il va caster Max Van Sido parce qu'en fait ça, ça lui fait plaisir il, il, va aller chercher, euh, il va aller chercher Sam Jones même s'ils ont bien galéré à trouver le comédien qui allait jouer Flash Gordon manque de bol je suis pas sûr qu'ils aient vraiment réussi le casting Ornella elle est là parce qu'il euh, y a Dino De Laurentiis ouais. parce que c'est lui qui l'a fait venir etc euh, lui il a jamais fait d'effets spéciaux donc C'est quand même un réalisateur qui va faire un film de SF avec de nombreuses séquences d'effets de, visuels. Il n'en a jamais fait, euh, ce qui est quand même particulier. Euh, il y a des problématiques avec la volonté colorimétrique parce qu'en fait, il va demander une couleur qui est le rouge qui est quand même une, une couleur compliquée à travailler. Euh, il, va faire des, il va travailler sur des principes de blague. Il va y avoir des, des, des décors hein, euh, assez dingues à construire. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'argent en fait c'est-à-dire que on a un tournage qui va durer 17 semaines, c'est rien.
1: Bah c'est surtout que tu vois qu'il n'y a pas de... Il y a quoi Il y a
0: 6 décors Oui. Mais il y avait des décors qui devaient être colossaux, notamment toute la planète euh, arbre devait être gigantesque, et finalement ça devient un truc... Euh... C'est 3-7 quoi. 3-7 ouais. avec des arbres qu'on filme en gros plan, parce que bon bah on peut pas non plus permettre d'avoir trop de profondeur, même si... On va pas se mentir, le décor il a quand même un peu de gueule, mais il a un peu de gueule de série non. B en fait. Ah, je te rappelle
1: que qu'un euh, an plus tard, euh, Luc atterrit à Dagobah. Hein. Oui. <rire> rien à voir.
0: Ah bah rien à voir, c'est sûr, c'est sûr. Là tu, tu vas chez Rolfine James Bond, bon bah c'est pas pareil tu vois, c'est comme ça. Le chef Hop, Gil Taylor, en fait, il déteste le décor du château euh, parce qu'en fait, tout est rouge. Donc, c'est compliqué à éclairer, quoi. <rire> parce qu'en fait, il faut, il faut balancer, quand même, sur ce genre de décor.
1: C'est le truc qui a le plus de gueule du film.
0: Ah bah, c'est le truc qui bouge pas. Et puis, c'est surtout, pendant des décennies, tu vas pas avoir un décor aussi rouge. Parce qu'en fait, euh, on oui. sait qu'il faut pas avoir ça. <rire> chaque lui qui a ce truc. Et finalement, quand tu rénoves le film par cycle technique... A chaque fois, tu insistes bien sur le fait que la couleur doit rester la couleur. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça balance. Et la version 4K sur laquelle on a travaillé, elle est quand même...
1: Elle est magnifique. La resto est
0: impeccable.
1: Studio Canal, c'est travaillé. Ils ont toujours les bons
0: studios. Danilo Donati, donc le responsable des costumes. On peut quand même dire qu'il a bien bossé. Et des décors. Et des décors. Mais sur les costumes... On lui a laissé le champ libre. Donc... Ça, hum, ça, ça claque. Franchement, ça, ça, ça tabasse.
1: c'est ce qu'il y a de mieux du... Enfin, franchement, c'est ce que je préfère du film.
0: Et il y en a dans tous les sens. C'est-à-dire que vraiment, euh, chaque personnage a un costume. Je veux dire, il y a un boulot de titan. Après, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est... Euh, finalement, est-ce que c'est justifié, pas justifié En tout cas, les costumes apportent le lore et finalement en fait, on se retrouve à la cantina dans certaines scènes tu sais, comme dans Star Wars où tu as des personnages dans tous les sens là c'est les costumes qui font le job il n'y a pas vraiment de, de ah bah... maquillage etc en revanche il y a vraiment des ethnies il y, y a des factions tu vois, les, des, des personnages qui viennent de différents mondes qui se retrouvent dans une même pièce et on a vraiment l'impression d'être euh, bah, à la cantina enfin, ah d'avoir une espèce de, de voyage
1: en de un la... seul point c'est de la caractérisation uniquement par les costumes et ça brille
0: c'est-à-dire que André, le costume de Max Vansido fait 35 kg, ce qui fait que bon bah on le filme très vite.
1: Et je ferai pas trois prises, c'est ça.
0: Bah si mais en fait il faut attendre une pense... heure à chaque fois le temps qu'il se. Tu vois, compliqué le pot.
1: Les robes des filles sont impeccables. Euh... Non mais vraiment, la direction artistique est
0: inventive. Oui, voilà. Ça c'est le bon terme, oui. bravo. Ils ont un budget limité et ils vont au bout de ce budget. Franchement, pour le coup. Voilà. C'est vrai qu'on peut pas leur reprocher ça. Après, en fait, le problème, il est plus sur un peu la réalisation qui est quand même assez basique. Euh, en termes de mise oui, en scène, pas... il n'y a pas grand-chose. quoi. Bah, il, fait, il fait des plans, quoi.
1: Il fait des plans. C'est
0: ple... plan-plan,
1: oui. <rire> C'est plan-plan. Mais plan. tu as peu de travelling, tu peu d'inventivité. De... C'est un réel des années... des années 60. Il fait un truc propre. Non, Peut-être parce qu'il a l'intelligence de se dire j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, on, veut, on fait au plus simple.
0: Mais c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas l'habitude de faire des effets visuels. Donc, résultat, il est quand même dépendant des équipes techniques euh, qui vont faire des effets spéciaux, quand même. Même s'il n'y en a pas des tonnes, il y en a suffisamment. Et ensuite, il y a des décors, il y a des costumes, bah, tu les filmes. Voilà, point barre. Ouais. Est-ce que tu as besoin de autre chose
1: dans la, deux, la deuxième partie du film, fait beaucoup appel à des fonds, on va dire verts, je pense.
0: Il y a de l'incrus il y a de la multiplication sur pellicule. Il, il, il y a des trucs ah. techniquement qui sont complexes, parce que notamment l'armée, l'armée euh, qui attaque, c'est euh, un certain nombre de cascadeurs et de mecs accrochés à des fils qui sont multipliés ah, ah. sur pellicule, et refaits, re, recapturés, rebalancés. Donc il y a quand même de, du travail de post-production à l'ancienne, ouais. hein, en analogique. Hein. Mais il y a ah. du travail de post-prod.
1: Mais oui, c'est un réel qui va, qui va à l'essentiel. Euh... Mais après, quand t'as un casting aussi mauvais, sauf Timothy.
0: Ouais. Timothy
1: Dalton, Timothy Dalton est toujours... juste. Il est bien dedans. Quand t'as un casting... Et Max sido Voilà. Quand t'as un casting nul, mais vraiment nul.
0: Ça cabotine un peu, quoi. Ah
1: non, 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 non ça non. cabotine pas, ça s'est pas
0: joué. Topol, topol il, il, il cabotine de dingue. Topol, il cabotine... Euh... Sam Jones ici, ouais, est... il est mauvais. Melody Anderson, elle n'est pas très bonne. Ornella Mooty est très jolie. Elle n'y est... est pas. Elle n'est pas là. Euh... Pas là. Euh, voilà. Hein. Euh, si, Brian Blest. Brian Blest dans le rôle de Vultan. Évidemment, Et le mec elle... en fait des tétra -caisses, Mais qu'est-ce qu'il est bon, putain. Ça le fait. Ouais, ouais, bref. Allez. Il reste encore quelques secondes pour pouvoir sauver la Terre. Alors... Nous avons le temps de regarder la bande-annonce de Flash Gordon.
2: Quel jouet peux-tu me proposer aujourd'hui
0: Planète Terre.
2: Avez... Il Attaque Quoi Le plaisir alors Flash, ne vous battez pas, il vous tueront Faisons équipe pour le supprimer. Préparez-le, à ah, l'attente cet homme rien ne vous arrête Je vous aime, Mais nous avons que 14 heures pour sauver la Terre oh. Flash Gordon est toujours vivant.
1: Gordon oh, est
2: encore en vie Wouhou être mon jour de chance.
0: Bon, on va passer à la présentation du film. Titre original, Flash Gordon, année de sortie 1980, réalisateur Mike Hodges. Scénario, Lorenzo Sample Jr. d'après le comic strip d'Alex Raymond qui date de 1934. La durée est de 108 minutes. Donc, en rôle principaux, nous avons Sam J. Jones, Flash Gordon, Melody Anderson dans le rôle de Dale Arden, Ornella Muti dans le rôle de la princesse Aura. Donc elle, on l'a vu euh, notamment dans La Dernière Femme, Conte de la Folie Ordinaire, Mort d'un Pourri, mais aussi Pippol de Fabien Antoniente ou Les Bronzes 3, parce qu'elle a joué sur plusieurs tableaux. Euh, Max von Sydow, qui est l'Empereur Ming, donc lui on l'a vu dans Le Septième Saut de Bergman, dans L'Exorciste, Les Trois Jours du Condor. Et c'est aussi Blofeld dans Jamais Plus Jamais. Topol, qui joue le docteur Hans Zarkov, qui donc a été connu suite à Un Violon sur le Toit, sentimentalement vôtre, mais il est aussi dans Rien que pour vos yeux, le Qu'est-ce que c'est Bond, épisode 12. Tu ouais, ouais, je... sais, si on ne fait pas du James Bond, hein, on ne s'en sort pas. mon ah. Timothy Dalton, le Prince Barine, donc lui, pour le coup, c'est Qu'est-ce que c'est Bond, épisode 15, épisode 16, en imitation d'Erol Flynn. Hein. Ouais, oui. oui Donc c'est oui. précédemment sur, votre, sur vos écrans, hein, dédié au Robin des Bois. On en parlait déjà
1: est-ce qu'on va, est qu va battre le record d'auto-pub euh,
0: dans un épisode Mais tu vas voir, j'en ai quelques-unes. Donc Brian Bless, qui était doublé par Medondo. D'accord. Voilà. Euh, donc il joue le prince Vultan. On l'a vu dans L'homme de la Mancha. Henri V, beaucoup de bruit pour rien. Hamlet. Bam, 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 bam. S'il n'est pas Shakespeare, celui-là, on ne le connaît pas. Il joue le père de Robin des Bois dans Robin des Bois, prince des voleurs, ciné Top, épisode 2 et il fait aussi la voix de Boss Nass dans le Star Wars épisode 1 et dans le casting il y a deux autres personnes qui sont rigolotes il y a un certain Robbie Coltrane J pas qui vu. est l'homme sur le terrain d'aviation c'est à dire que le mec ouvre une porte, point barre c'est au tout oh. début donc lui on le connaît parce qu'il a joué dans James Bond, GoldenEye et le monde ne suffit pas et ensuite pas. il y a un certain Kenny Baker qui joue un an ah bah tiens forcément. Euh, en fait, je, je, je dis pas ça comme ça, c'est parce que c'est comme ça dans le casting, d'accord Je pas... J'ai su pour rien. Et c'est R2-D2 dans Star Wars. Évidemment. Voilà. Donc la musique est signée Howard Blake et Queen. La production est signée Dino De Laurentiis. Pourquoi Howard Blake Parce qu'en fait, Dino était tellement pas sûr que la musique la, la musique lui plaisait pas. Donc il a fait venir quelqu'un pour composer de la musique par-dessus Queen.
1: Ça s'entend parfois il y a des beaux moments Il y a des, il y a des jolis mélanges euh, La résurrection de, de Flash par exemple Mais oui, Movie Save
0: là. the Queen On verra que Parfois le compositeur et Queen Travaillent plus en harmonie quand même Après oui, on est quand même d'accord Que la musique de Flash Gordon Est assez euh, expérimentale non,
1: non, non, voilà. C'est pas de le grand orchestral, on est d'accord, hein, parce qu'il a pas les moyens.
0: Bah, c'est la volonté euh, aussi hein, de Queen, hein, de, de montrer oui. qu'on peut faire un, une sorte d'opéra rock, tu vois, mais c'est juste que on est quand même loin d'un... Bah, tu... Été...
1: tu sens que ça a été saucissonné aussi, et qu'il a dit non, ça je veux pas, ça on met autre chose, ça je veux pas. Finalement, Queen, c'est le, le thème du film, et euh, la fin.
0: Et puis, euh, mixer avec les extraits, bah, tu vois, c'est quand même un truc... C est, c est particulier quoi donc Sam Jones qu'on connaît principalement pour Flash Gordon puisque sa carrière euh, se limite à peu près à ça beaucoup d'apparitions dans du B et du Z en 2012 et 2015 il fait son retour dans Ted et Ted 2 grâce à Seth MacFarlane qui est donc à créer un personnage qui est sans doute une partie de lui-même hein, puisque Mark Wahlberg et Ted sont méga fans de Flash Gordon et donc il le rencontre en soirée et donc Sam Jones revient euh, sur le devant de la scène donc, Melody Anderson est comédienne américano-canadienne et elle fut remarquée dans le roman d'Elvis, le, le téléfilm de John Carpenter, avec Kurt Russell. Ok. On va jouer Bonnie. Donc, elle tourne principalement la télévision. Euh, elle fait des films allant du B au Z aussi et elle a arrêté sa carrière à 40 ans pour se consacrer à sa famille. Zad. Voilà. Oui, Zad. Oui, elle avait plus de rôle. Est trop jeune. C'est la fille de Manimal j'avais pas noté ça, parce que je me limite C'est la film. fille de Manimal bah, C'est la fille qui est martyrisée par Manimal. Hein
1: c'est le... son amour, c'est. Je ne la connais que pour ça
0: Donc je vous renvoie vers le son de la crypte, euh, qui donc parle très bien de, 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 des séries qu'il faut absolument plus jamais regarder jamais, parce que c'était de la merde. Donc... Mais si, ça va vite, il y a 6 épisodes. <rire> oui, ça va très vite, mais c'est aussi pour ça qu'il y a que 6 épisodes, je te rappelle. Ah, oh, m'animal, mon Dieu. Euh, donc, Mike Hodge, donc qui est né en 1932, qui a débuté sa carrière à la télévision, qui réalise des documentaires et qui l'aideront à se faire remarquer avec un premier film noir interprété par Michael Caine, La Loi du Milieu, en 1971. Donc, Michael Caine, qui l'aide à produire son second film, qui s'appelle Retraite Mortelle, en 1972, qui est un hommage au cinéma bis, tiens, comme par hasard. Euh, et ensuite, il part à Hollywood, tourner une adaptation d'un roman de Christon, qui s'appelle L'Homme Terminal. Déjà, Michael Christon est déjà là. Tu sais.
1: Ah oui, oui, non, mais Christon, il est là depuis les années 70. Et hein. ensuite,
0: donc, il fera Malédiction 2, dont on a déjà parlé, et, et finalement, en fait, euh, il va se faire sortir du, du tournage par Don Taylor. Il finira pas à la Malédiction 2. C'est pas grave. Après, il ira donc sur Flash Gordon, et ensuite, il ira un peu à la, au cinéma, un peu à la télévision, mais il fera plus rien de notable après les années après, après Flash Gordon. Notre ami Dino, Dino de Laurentiis producteur italien. J'ai fait, fait des morceaux choisis, mais j'en ai quelques-uns. Ouais, hein. Donc, c'est un des moteurs de l'explosion du cinéma italien à l'international après la, la, la guerre, en fait. Il a produit ou coproduit plus de 500 films. Il y en a 38 qui ont été nommés aux Oscars. Donc, le mec a quand même un CV de producteur. R de rien, quand même. Euh, donc, morceaux choisis. Donc, La Strada de Fellini, La Bible de John Huston, Danger Diabolique de Mario Bava, Barbarella de Roger Vadim, parce on a dit. Cosa Nostra de Terence Young, l'autre parrain. Hein l'autre version du parrain qui est sortie en parallèle. Terence Young, James Bond, tout ça. Euh, un justicier dans la ville, Trois jours du Condor de Sid des Polak, King Kong de John Guillermin. Ok, c'est pas le vrai King Kong, mais c'est King Kong quand même.
1: C'est très important, King Kong. Euh, trois jours du Condor, il est producteur exécutif, il aide, machin. King Kong, c'est son film, c'est son fric, c'est... King Kong 76, hein,
0: évidemment,
1: oui, et c'est là où sa fortune est faite hein. vraiment, vraiment aux États-Unis.
0: 1981 Ragtime de Miloš Forman, 1982 Conan le Barbare de John Milius, 83 Dead Zone de Cronenberg, 84 Dune de David Lynch. Précédemment sur votre écran, on en a parlé euh, puisque c'est hors série, vu qu'on parlait un peu de, de toute la saga Dune, hein, donc on va parler ah, rapidement. Oui. Euh, L'année du dragon. Michael Chimino en 85 en 86 le sixième sens Manhunter de Michael Mann en 1986 Maximum Overdrive de Stephen King c'est lui ah, tu le placer, ah hein. bah évidemment 1992 Evil Dead 3 L'armée des Ténèbres de Sam Raimi le l'expérience
1: le rigolo de la bande ouais le
0: rigolo de la bande c'est le marrant du groupe 1993 Band des Sœurs Wachowski quand même euh, 2001, Hannibal de Ridley Scott, 2002, Dragon Rouge de Brett Ratner et 2007, Les Origines du Mal de Peter Weber. Donc, quand même quelques films un peu notables. On peut lui reconnaître ça, quand même. C'est un gros producteur, effectivement. Oui, après, il est compliqué. Puisque Evil Dead 3, ça n'a pas été sans, sans mal. Ouais, Dune, en fait, David Lynch, temps. il a tout failli le pas le pas signer. Bon ouais, Je veux dire, Tout on, le temps. on sait quand même ça. que c'est très difficile à faire, quoi.
1: C'est pas lui qui a produit House of Gucci Non, il est décédé en 2010. Mais...
0: Il aurait pu. Mais il aurait pu. Ah, oh, c'est moche. Ça va. C'est bon, Ridley, fait... tu vois. Arrête. Donc, est ce qu'on se fait un scène à -scène
1: On peut tenter, ouais. On peut tenter. Mais il y en a tellement. C'est un des défauts du film. C'est-à-dire qu'il est hyper long, mais ça va trop vite. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Non. En fait, euh, <rire> je... Oui, parce que je l'ai vu plusieurs fois, donc oui, t'as pas tort. Oui.
1: Non mais, on peut essayer de faire un scène-à-scène, scène, mais ça va nous prendre deux heures. Non. Non mais, honnêtement, scène-à-scène, c'est scène, surdécoupé. Il se passe trois intrigues en même temps, il, ça part dans tous les sens, ça revient, ça repart, ça change. Il sait pas où il va, ils il savent pas ce qu'ils veulent dire. Il y a un côté... Il y a un côté emballant. Au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est nul, euh, bon, c'est pas terrible. Ça commence en disant, bon, c'est pulp. Ensuite, c'est dit, ah, ouais, bon, c'est euh, sympatoche. Ensuite, euh, ah, c'est de la merde. <rire> puis, ça continue, ça continue, ça continue. Ça devient entraînant tellement, il y en a tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, c'est hein, un roller coaster, c'est des montagnes russes, ça ne s'arrête jamais.
0: Oui, puis c'est surtout, en fait, ils prennent pas trop de temps de faire des scènes d'exposition, quoi.
1: Ah, bah non, mais ça, c'est le côté pulp des années oui, 40.
0: Oui, mais en fait, c'est le côté, en fait, pour, pour les gens plus récents, c'est le côté un peu JJ Abrams, tu vois, de, du truc. Oh! Je pense vous... au, sta, au premier Star Trek, tu sais, où en fait, à chaque fois que les mecs se téléportent, ils sont dans une galère. C'est-à-dire que t'as pas le temps de positionner le personnage dans son décor que déjà il est dans la merde. Donc, c'est-à-dire que je te téléporte, tu tombes, je te téléportais dans un tuyau où il y a de la flotte, je te téléportais dans la pièce où il y a tous les méchants. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, revoyez Star Trek, le premier de J.J. Abrams. Vous allez voir, en fait, à chaque fois qu'il téléporte un personnage, il le fout dans une merde, qui fait qu'en fait, tu pas le temps d'attendre. La situation se passe comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont fait Star Wars épisode 9 parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de scène de transition jamais. Euh, c'est genre, je passe d'un McGuffin à un autre, McGuffin à un autre, McGuffin à une autre boîte. Et euh, ça, c'était pour faire trois films en un seul, parce qu'il fallait euh, refaire une trilogie, mais en un seul film. <rire> Bref, on en parlera peut-être un jour. Peut-être. Tu veux te lancer dans un scène-à-scène Pas vraiment.
1: <rire> Alors ouais, je te laisse prendre.
0: <rire> non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc début de cataclysme sur Terre. Qui est lié à Ming En fait, il y a le docteur Zarkov qui, au... qui pense savoir à peu près d'où ça peut venir peut-être. Même si en fait finalement il sait rien. Il va embarquer volontairement, involontairement, Flash Gordon et Dale dans l'espace. Ils vont débarquer sur la planète de Ming. Comment On sépare. Euh, résultat ils vont se faire arrêter et là va commencer le bazar puisque Ming il est, il est bien intéressé par Dale elle Dale elle est très intéressée par Flash Gordon Ornella Mouti elle est très intéressée par tout euh, ce qui concerne à peu près son arrière train et voilà ça, ça te va mais en fait elle va quand même se marier avec un James Bond mais il y en a un autre qui leur en veut parce qu'en fait ils préfèrent avoir le pouvoir il y a des luttes de pouvoir parce que Ming il est pas sympa et Clytus en fait est, est son homme de main euh, l'homme euh, casque noir dans le casque d'or. Casque d'or. Casque d'or. Euh, avec sa Gestapo, euh, Bref, voilà. Euh, ça va comme résumé ou pas
1: Non mais... On peut le faire, peut le faire mieux. Allez. Ça commence comme un film de Roland Emmerich.
0: Oui. C'est-à-dire, quelqu'un veut détruire la Terre.
1: Voilà. Oui. Les cataclysmes, euh, des
0: mais, choses bizarres. Mais,
1: mais sans les moyens. Flash et Dale sont en avion, s'écrasent comme par hasard... Euh, près du laboratoire du docteur Zarkov
0: bah Dans le laboratoire quasiment. Hein. Av Quas Leur bon avion bon qui bon glisse bon au sol arrive quasiment devant la porte. Tu sais, tu serais dans un film des Zucker. l'avion, l'avant de l'avion sonnerait à la porte. Tu vois ce que je veux dire C'est à peu près ça. Juste au moment où Zarkov est en train d'essayer de forcer son, son assistant à rentrer dans la navette spatiale parce qu'il faut être deux pour appuyer sur les boutons.
1: Pour aller voir si sa théorie est vraie, que le, le, les cataclysmes qui ravagent la Terre sont... Sont créés par une entité extraterrestre ou pas Ils arrivent à la cour de Ming, qui dirige plusieurs planètes et plusieurs races extraterrestres qui sont toutes humanoïdes, d'une main de fer, et chacun se tire la bourre pour avoir les faveurs du roi soleil. Ming découvre sa nouvelle épouse sous les traits de Dale, et là, on arrive... Euh... Comment dire un...
0: bah En fait, comme il y a barrage, parce qu'en fait, euh, Ming veut épouser la jeune femme... Mais Indiana Jones, Flash Gordon, l'en empêche. Alors, euh, résultat, il, il attrape le garçon, il dit Bah lui, il va être exécuté, mais sa fille va s'interposer.
1: Alors, c'est surtout que Flash va essayer de se sauver en faisant du foot américain. On est à 30 minutes du film.
0: Et là, est là déjà, est fini. A, on a décroché, c'est terminé. C'est fini, c'est bon.
1: T'avais un plan juste avant où Ming euh, caressait euh, à distance Dale. Ça, ça marche. Euh, avec une fausse
0: perspective. Tu dis. Ah, pas mal Il y a une idée, je pense que c'est celle-là. En mise en scène, c'est, je veux dire, en mise en scène de réalisateur, la seule idée du film, elle est là. Elle est bien Je suis pas sûr que ce soit lié au réalisateur, mais en tout cas, ce plan, il est pas mal.
1: Et voilà, et ensuite, donc voilà. Et là, on part sur du... non, Le, le, le roi du
0: Port-Lawak. Le foot américain pour se battre contre les ennemis en leur lançant une boule, c'est quand même assez extraordinaire. Il va essayer de faire tuer Flash Gordon, mais la fille réclame Flash Gordon face au Prince 007 Barine. Le Gunbarin, comment on l'appelle
1: Oh, pas mal.
0: <rire> il y a la séquence d'exécution de, de Flash Gordon, donc là, t'es à 40 minutes de film ou un truc comme ça, et le mec est exécuté. Et donc, toi, t'es atterré à dire, mais comment c'est possible Et finalement, en fait, il était juste endormi. Parce que le docteur qui lui a fait une piqûre était en fait un traître qui était prêt à, à se laisser manipuler par la fille de Ming. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde travaille contre Ming, en fait, dans ce film. C'est ça, le truc
1: Sauf Claitus, mais ah ouais, et encore pour
0: sa gueule un peu quand même. Hein.
1: Je suis pas sûr parce que oui, il y, y a un côté Jafar.
0: Il y a un côté très Jafar, il y a un côté euh, Dark Vador, soyons vous clair. Oui, mais donc il travaille un peu pour sa gueule. Donc résultat en fait, Ming qui pense avoir le pouvoir en fait ne contrôle rien. C'est-à-dire que tout le monde veut lui faire la peau. Tout le monde veut se retourner. Tout le monde attend qu'un truc, c'est qu'il ait le dos tourné pour le, pour le défoncer, quoi.
1: Mais non, parce que c'est une, euh, c'est une culture de, de violence. C'est Ming, c'est un empereur qui sème le chaos.
0: Oui, mais c'est pas, c'est pas Sauron. Tu vois ce que je veux dire Sauron, il, il, gouverne quand même un certain nombre d'ennemis. Euh, tu vois, et, et quand il dit quelque chose, tout le monde dit d'accord, t'es Sauron, ok, on, on va t'écouter. Oui, mais... mais
1: comme tu, comme tu montes les factions les unes contre les autres, c'est le, c'est le chaos permanent. C'est normal que. Donc
0: Ming, c'est Dino De Laurentiis, c'est ça que tu veux me dire Ah. <rire> Par, exemple. Par exemple.
1: Un des thèmes, c'est que l'union fait la force. C'est le vraiment... Au fin fond du quatrième tiroir euh, à gauche euh, dans les idées du, de ce film, c'est que l'union fait la force, mais vraiment... On... Sous
0: une bannière étoilée, tu veux dire C'est-à-dire que Flash Gordon, c'est les prémices de Captain America. Ah oui Complètement. Hein Alors là, mais... Je pense que si Flash Gordon, dans le film, ne dit pas 15 fois, en fait, faisons équipe pour pouvoir aller défoncer le méchant, je pense qu'il n'y a pas de film. Voilà. Mais pendant alors... ce temps-là, le docteur Zarkov, lui, il subit un lavage de cerveau. Il est reprogrammé. On enlève ses souvenirs. Séquence intéressante, d'ailleurs.
1: Un joli montage euh, audio et un peu vidéo.
0: Le vidéo, en fait, ils ont fonctionné par euh, photo. C'est-à-dire qu'en fait, ils figent des séquences en images ouais. qui passent à l'envers. C'est assez bien fait en termes... De... Alors, Techniquement, c'est assez basique. Aujourd'hui, on le ferait tous avec notre ordinateur. Mais euh, je trouve que ça fonctionne pas mal.
1: Bah, ça marche parce qu'en plus, c'est euh, comme c'est à rebours de sa vie, il y a une espèce de chronologie vite fait euh, du...
0: Du parcours du personnage qui, bien évidemment, euh, passe par la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Il s'appelle Zarkov, donc on imagine bien qu'il il, il, n'est pas dans la bonne équipe. Je...
1: Voilà, c'est ma, ma deuxième bonne idée du film. C'est le truc où je dis, tiens... Ah, ouais, effectivement, il y a tout d'un coup, il y a des idées, il y a quelque chose. C'est pas nullissime, c'est ça qui est en... embêtant avec oui, ce le film. Le problème,
0: c'est que c'est peut-être les restes du film de Nicolas Rugg. Parce qu'en fait, quand tu vois que lui voulait faire de l'épique, du dystopique, etc., euh, l'espèce de, de, de Waffen-SS qui, qui, qui sont les méchants, euh, le rapport notamment du docteur juif qui, à qui on efface le cerveau, mais qui se rappelle quand même de la Shoah, etc., etc., c'est des trucs qui ne sont pas euh, comic strip euh, ou c'est un ah, dessin non. animé quoi. Donc je pense que c'est quand même les restes de la première mouture du scénario qui sont encore là, quand même. Tu vois et, et je pense qu'il y a des chances que ce soit encore des restes de, de la version. Vu qu'en fait le co-scénariste qui travaille avec Michael et Lynn est toujours là, il y a sans doute des restes.
1: On va essayer de sauver un peu. Au moins quelques trucs, et puis il
0: y a des plans qui tournent. Donc tu les, tu les gardes, ça va rendre le, la chose un peu différente. Bon, malheureusement, euh, donc on, pour le, la reprogrammation, donc le, le range mécanique, on lui dit surtout tu fais niveau 3, tu ne vas pas à niveau 6, parce qu'à niveau 6 c'est dangereux. Donc évidemment ils vont essayer le niveau 6, mais Zarkov finalement, en fait, qui est devenu un agent de Ming, le spectre hein, évidemment, ah, euh, parce qu'il n'y a pas le chat mais pas loin, hein. <rire> on y est presque, finalement Zarkov a réussi à contrer le lavage de cerveau que l'on a, ouais, hein. qu a vu, c'est-à-dire euh, qu'on a vu le beautiful mind euh, se nettoyer, tu vois. Mais le mec oh, a réussi ouais. à aller, aller magouiller. Ça, dans, cette
1: scène, ouais. dans cette scène, donc, on découvre les deux euh, les deux euh, de Ming, euh, Clitus et l'ananas. J'ai oublié son nom. Hein,
0: ah, je l'ai pas, je l'ai pas noté. Mais euh, euh... c'est elle qu'on entend le plus dans la chanson de Queen. Euh...
1: Kala, voilà. Ah, Kala, oui. Euh, dans cette scène de lavage de cerveau, il y a Clytus et Kala, les deux sbires de Ming. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, tu me diras si je suis fou ou pas. J'ai pensé au général Kell et à Morda de Willow.
0: Très bien, très bien, mais en même temps, Kala, pour moi, c'était bon baiser de Russie aussi. Oui. Tu vois Mais oui, t'as raison. Complètement. Et je pense que Willow n'est, bah, quand même. Bah, ah bah non, oui.
1: Willow c'est le Star Wars de la fantasy, il s'est ah, pas oui, fait fou. Bon.
0: Ce que je veux dire par là c'est qu'il y, euh, y a aussi un peu du vultan en fait, euh, tu vois, dans certains des personnages. Bah, objectivement, il y a un peu de ça. Donc oui, oui, je pense que c'est une sorte de Flash Gordon euh, Star Wars euh, Non mais je pense que voilà, il a, il a fait son Flash Gordon euh, médiéval fantastique. Quoi. exactement Donc, ça, ça, ça me va. Je valide. Donc pour, le, pour la suite... Euh, attends, on est où Parce qu'on fait tellement d'impacts. Euh, Zarkov a eu le, cer... le cerveau lavé. Oui, mais pendant ce temps-là, là... Aura, elle a pris Flash, tu sais, elle lui a sauvé la vie. Donc la fille de Ming a pris Flash et elle l'envoie sur la planète de Barine, donc là où il y a ah. euh, James Bond.
1: Avant, ils partent en navette et on va le dire tout de suite, c'est ma scène préférée.
0: C'est-à-dire la, 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 la violence sexuelle euh... Alors, ah on a mis sur lui, bah si, il y a agression sexuelle non, sur lui quand même, hein, pardon. Hein.
1: Non, non, je, non, non, il n'y a pas de violence, il y a, y, a, y, a, y, a, y a baleine sous gravillon, comme j'aime à dire. Ouais. Euh, je pense que c'est les dialogues les plus pourris que j'ai entendus de, de de second degré, de sous-entendu. C'est vraiment le, ce que j'ai entendu de pire depuis très longtemps.
0: De sous-entendu Ah bah oui bah Disons qu'il n'y a pas vraiment de sous-couche, c'est vraiment une première couche. Et malgré tout, ils essayent de tourner le truc alors qu'elle lui grimpe dessus. Bon, je veux dire, on est. est mais est... non, mais...
1: Faites attention, faut utiliser vos mains. On va aller sur la planète Citera... Enfin... Non, mais... Oui. C'est ma lune secrète, j'aime bien qu'on y aille. Enfin, c'est pas oui, possible.
0: Je sais. Je, je, je là, le f...
1: là, le film passe au, au niveau Barbarella. Oui. Vraiment, avec les, les jeux de mots, les sous-entendus les plus... Raves de la terre.
0: Bon, ils finissent par arriver quand même à Bonport chez Barine. Donc, les elfes verts d'Arboria ont tenu de Peter Pan hein, parce qu'ils vivent dans les arbres. C'est les gens qui Non, non, non,
1: non, 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 tu oublies un truc important. Avant, il, grâce au vaisseau, ils communiquent par télépathie avec Dale.
0: Ah oui, pendant que l'autre est en train de le chauffer. Dale, <rire> elle est en train de le Dale chauffer. Est et il train, elle est captive parce qu'elle bah, bah, est censée épouser Ming. Elle fait partie du harem qui lui explique
1: les règles. On va te donner une boisson qui fait que tu vas sentir, mais c'est pas grave. Ça va, bien du... se passer. Ça, ça va pas te faire mal. Donc elle est contactée par télépathie par Flash Gordon. Elle lui explique la situation. Il fait ah, a à faire semblant. Moi, on me l'a déjà fait le coup. Ça marche.
0: Et surtout <rire> Hmm, Qu'est-ce qu'elle est bonne celle-là. Et elle dit de quoi tu parles de qui. Et lui dit fait oh oh. Bah en fait, faut que j'arrête la télépathie parce que là, ça dérape. Et là, tu te dis, ah, ouais, mais quand bon, même, est... On, est, on est bien. On est bien.
1: Donc, euh, Dale s'évade, elle. Et alors, je crois que c'est la plus mauvaise scène, en, en plus du Super Bowl, du, du football américain. Elle a l'évasion de Dale toute seule, mais c'est.
0: C'est horrible. Parce qu'en fait, elle récupère un. Euh, donc, elle, elle élimine un garde, elle récupère un fusil, elle commence à tirer sur les autres jusque-là. En gros, c'est la princesse Leia. Bon qui donc, ah ouais, mais dans... pas du tout ce personnage n'a pas du tout été préparé comme ça hein. c'est-à-dire qu'à aucun moment tu t'attends à ce qu'elle soit de ce, cet cette là et surtout juste après elle va faire du kung-fu voilà voilà mais juste dans cette scène c'est-à-dire que ça ne reviendra plus jamais et elle est journaliste elle est journaliste ouais, non mais ça c'est pas grave ça c'est pas la première fois non, euh, non, oui. ça, 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 ça arrive mais là pour le coup c'est vraiment ça tombe du ciel et ça reviendra jamais voilà c'est t'as l'impression que c'est un retech tellement ça a con et est et tombé du ciel c'est pas bête, c'est un
1: décor où la caméra elle tourne autour de murs, machin, etc. Trois, trop figurants, ils se dire tiens là on est, il y a un moment de mou. Non mais, un... mais en fait,
0: ça sent le ça sent le plan où les mecs se sont dit mais en fait on ne l'a jamais vu s'échapper. Tu sais le projet qui dérape tellement que le mec fait mais attends au mon montage, elle était dans la elle était dans la chambre, et puis à un moment elle est dans la cuisine, tu vois. <rire> et entre les deux, ouais. c'est passé quoi On fait des retakes et on la met là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Donc, on découvre que Zarkov va l'aider, euh, puisque Zarkov est donc l'agent de Ming encore jusqu'à maintenant. Il récupère voilà. Dale, il est censé l'emmener. Et là, il la regarde et il fait « Hey Il croit qu'il m'ont lavé le cerveau, mais en fait, ça n'a pas marché.
1: » excuse-moi, je te coupe. Parce qu'avant, il y a... Avant ça, après l'évasion, il euh, y a Zarkov qu'on on... qu retrouve, qu'elle le cerveau lavé. Et ensuite, Céline, c'est le... Le... le passage d'une, pour moi. Lequel On est, on est avec Barine.
0: Oui, on est avec Barine, on est sur une planète. Il y a une bestiole dans un arbre. Here is the mind killer. Tu, tu, mets, tu mets ta main dedans. Voilà. Et d'un seul coup, tu vas avoir la lumière ou pas. Exactement. Ouais, d'accord. Non Oui, oui, ça, oui. Oui. Après,
1: honnêtement, non, alors, mais. Et là, c'est le plus mauvais jeu de mots. Enfin, le, le plus. Et là, c'est le plus mauvais sous-entendu. On arrive. Il y a des gros coups de bâton. On entend des jeunes hommes qui han, euh... tu te demandes ce qui se passe, et t'as la qui fait, j'adore l'initiation. Non, 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 <rire> non. Là, moi, mon, mon corps et mon cerveau ont lâché là. Je fais, ok, d'accord. Ah, moi, j'étais parti. J'étais
0: parti. En fait, mon cerveau a dit, bon les gars, je vais aller voir un autre film. <rire> il s'est barré au moment du foot américain. Je te le dis, ça fait un moment qu'il est parti. Il oh,
1: n'y a plus de... Non mais, il y a un moment donné, tu es brisé, tu fais, ah ça va être un film nul. Et puis là, t'arrives, c'est, ah oui, c'est vraiment un film nul, on peut s'amuser.
0: Donc, Zarkov et Dale sont attaqués par le peuple volant. <rire> les marrons, je les ai appelés parce qu'en fait, ils ont tous des couleurs. <rire> euh, donc, Barine refuse la proposition de Flash hein, puisque parce bah, Flash lui propose de, de s'associer aller des... combattre ming. Mais ça veut dire que Barine doit potentiellement accepter que ça meuf, soit polygame. <rire> parce que, a priori, euh, voilà. Donc il décide d'envoyer Flash dans le bourbier, hein, directement. Mais tout en envoyant un traître, ce qui est assez particulier. Donc Aura est de retour et elle, elle est torturée et fouettée. Ça, c'est pas mal aussi.
1: Alors, en, en, en termes de... Euh, de finesse. Euh, hum.
0: Et donc son père est au courant, mais il laisse Clytus euh, la, la fouetter, en fait. Euh, voilà, il a décidé que... C'était comme voilà. ça. Donc, Barine cherche un moyen de respecter sa parole auprès d'elle. Parce qu'en fait, si Flash meurt, bah, c'est un peu de sa faute. Donc, elle n'acceptera plus de le voir. Mais en même temps, il aimerait bien que Flash meure. Donc, il envoie son homme de main pour délivrer tout le monde en espérant que Flash crève d'une autre façon. C'est pas bête. Donc, Letus, il a, il a obtenu les aveux d'Ora. Donc, Ming propose de l'envoyer pendant un an sur la, la grotte de Frigide. Pas de Frigia. La planète de glace. Cela devrait ah, calmer ah, ses ardeurs. Non, mais c'est vraiment...
1: Très, mais tellement... Et la sentence sera
0: appliquée le soir de la noce. Ouais, voilà. <rire> tu vois, il n'y a pas de symbolique du tout là-dedans. Pas du tout. Ah, non, non. Et Ming accorde la main de sa fille à Claytus. Mais seulement si Claytus ramène et Flash et Barine. Parce qu'il faut quand même les, les punir les deux. Donc en gros, ça, ça s'appelle... Excuse-moi, euh, je ne sais pas comment on va aller à la séquence d'après. Est-ce que tu peux aller chercher les <rire> deux goliots là Chercher les On va chercher les autres histoire qu'on puisse les avoir pour la scène d'après donc pendant ce temps là Zarkoff et Dale arrivent au château des hommes volants donc chez Vultan qui est un bon vivant en fait ce serait un elfe euh... bah ce serait un c'est Gimli quoi oui hein c'est pas un elfe oui, c'est un... Un,
1: un Oliver Reed jeune aussi le...
0: ouais ok ou tu...
1: oh, alors bah, bah. en même temps tu prends un anglais euh, avec de l'embaupoint et de la barbe c'est Oliver Reed euh c'est euh, Orson Welles c'est
0: <rire> <C 'est> vrai <rire> en
1: fait, c'est bientôt euh, Kenneth Branagh mais il fait attention à lui
0: <rire> donc on retourne sur la planète chez barine où en fait il euh, y a un voyage au bout de l'enfer ah pas mal avec l'arbre souche tu sais le monstre souche où il faut mettre ta main dans, dans le trou donc une ouais. fois c'est toi une fois c'est moi une fois c'est toi donc c'est une bataille de bits hein c'est un battle de bits Mao. donc trois orifices pour Flash quand même j'ai noté orifice parce que bon, je me dis oui, que oui, euh, oui. je vais y avoir un message. Euh... Il fait semblant d'être touché et il s'enfuit. Donc il tombe dans les sables mouvants et heureusement, euh, donc il, il en échappe et il se retrouve à l'intérieur d'une bête et Barine le délivre. Franchement, c'est mal
1: foutu, mais l'idée de tomber dans les sables le mouvants pour s'en sortir pour retourner si dans bestiose, un piège,
0: c'est chouette. C'est pas
1: mal. Ça. Moi, j'ai bien aimé. C'est.
0: C'est très Indiana Jones quand même. La, la, la est venu la... Jones après. Hein, mais euh... La bestiole est pas mal en plus. Oui. Et surtout, je trouve que Barine qui le délivre, c'est bien aussi. Ça désamorce le rapport entre les deux. Ouais. Et au moment où ils vont s'affronter, les hommes de Vultan débarquent, tels des Deusex. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, Barine, Vultan, Flash. C'est un truc à trois. <rire> qui va être le chef qui va faire quoi euh, Zarkov et Dale arrivent aussi sur la planète on wow, sait pas <rire> fallait... fallait réunir tout le monde au même endroit donc ça y est l'alliance rebelle est en train de se former
1: bah on peut se dire que le troisième acte va commencer
0: Oui. Vultan lance un combat à mort entre Flash et Barin donc il les met sur une plateforme qui bouge, mais en fait la plateforme elle bouge pas physiquement elle bouge pas la plateforme, c'est la caméra qui bouge <rire> la plateforme elle, ah elle bouge si pas vraiment non, en fait t'as un premier en fait le, le, la plateforme en elle même c'est un décor T'as un plan qui est monté avec ah ouais un plan A à l'arrière, et en fait c'est la caméra qui bouge sur le plateau et les comédiens qui jouent. Et, et en fait c'est euh, un assemblage de plans. C'est un truc pas mal. C'est pas Je mal. Je pas vu. C'est un trucage. Je l'ai pas vu. Ça se voit. Bonjour. Ça se voit par moments quand Barine essaye de. Tu sais quand il y a des interactions avec le décor à l'arrière, tu sens que c'est pas tout à fait en même temps. Parce qu'en fait, c'est une projection, tu sais, de bah, ces deux pellicules, quoi. Monter l'une avec l'autre. Ok. Toi.
1: Bon, en même temps, je suivais pas des masses à ce moment-là. Oui, moment à ce moment mais...
0: t'es plus vraiment là. En plus, bien évidemment, comme dans tout méchant de James Bond qui se respectent, même si on n'est pas dans James Bond, il y a des pics qui sortent du sol
1: et qui blessent les héros. Oh là là L'air de rien, j'ai vu un ou deux plans où tu sens qu'il y a un. Il y a un... Il y a un Tekos derrière qui baisse les plans Pousse, parce, que, tôt, ouais, parce que. Sinon, il y a non. Sam Jones qui tombe et tout d'un coup le pic il fait hop 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 on se cache,
0: oh là, là abîme, abîme pas mon acteur toi. Oui, sachant que la blague c'est que Sam Jones quand même, euh, ils ont pas trouvé de cascadeur qui faisait sa taille parce qu'il fait quand même 1m91 donc il est quand même colossal le gars. Donc ils ont pas trouvé de cascadeur pour jouer Sam Jones donc en fait bah, il, se, il se fait voir. ses propres cascades. Et surtout Sam Jones avait une espèce de tendance à aller se foutre sur la gueule tous les soirs en, euh, après les tournages. Et donc, résultat, les maquilleurs passaient beaucoup de temps à juste maquiller la soirée de la veille. Voilà, voilà. Puis Sam Jones a fini par faire une, une grève. Bah, il a... il s'est barré, il est reparti aux états unis il n'a pas fini le film. C'est-à-dire que c'est une espèce de doublure qui a terminé le truc, et quelqu'un qui a doublé une partie de ses postes synchro. Donc c'est un imitateur qui a fait ses postes synchro. Okay. Voilà. Bah, donc environ 5% des dialogues, en tout cas dans ce que j'ai lu, environ 5% des dialogues auraient été faits par un imitateur. D'accord. <rire> T'imagines T'es doublé par Yves Lecoq. <rire> c'est génial. On finit le film avec Yves Lecoq. Voilà, c'est comme ça. Allez. Donc, évidemment, au moment où ils vont s'entretuer, il bah, y a attaque des méchants. Forcément. Voilà. Hein Donc, Clitus arrive, il euh, y a une grosse bagarre avec les hommes-oiseaux, tout ça, ça se tire dessus, tout le monde n'est pas content. Finalement, Clitus finit par crever. Le pauvre comédien ouais. qui voulait qu'on voit son visage, on lui a dit « Non, mais en fait, on verra jamais ton visage. » Et quand tu vois la fin de Clitus, tu comprends pourquoi. Et c'est mieux. Ah bah c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est vrai que le comédien aurait préféré qu'on le voie même. Non. Bah si, il lui préférait, non, non, tu vois. Oui, mais il faut pas logique. Vrai. Donc Ming va laisser, va récupérer tous les prisonniers, tous, sauf Flash Gordon, Allez. parce qu'il lui dit si tu veux, je te donne le royaume. Et à que je crois que c'est la première fois qu'un méchant propose propose ça.
2: Je
1: sais pas.
0: Viens avec non, moi, mais... je te donne l'univers, tu sais. Viens ah. avec moi, on s'en fout de ton père, viens avec moi. <rire> moi je te propose l'univers, t'en dis quoi Tu prends, tu prends pas Et là en fait, bon bah au jeu des boîtes, euh, Flash Gordon il a dit non. Donc euh, il, il refuse pour sauver la Terre. Voilà. Son, son objectif c'est juste de sauver la Terre.
1: Ah oui parce qu'il faut le dire, euh, bon le film le dit pas, hein, mais. Non pas vraiment. Euh, mais la, la lune va s'écraser sur la Terre, là, il, il leur reste euh, très peu de temps.
0: Je crois qu'il reste 14 aussi. heures au moment où on sait à peu près. Tu vois, il y a genre. C'est pas encore là, mais ouais. Il y a un Moonfall, quoi. Non. Ah. Euh. Ah, c'est intéressant. Donc, Flash est laissé alors que Ming détruit la planète. Mais par magie, Flash tombe sur un véhicule pendant que les maquettes explosent.
1: Et là, c'est ça qui est magnifique, puisque dans une cité pour hommes volants, il tombe sur un véhicule. Qui vole. Hein Ce qui veut dire que les, les Vultanes sont hyper progressistes puisqu'ils pensent aux, aux, aux hommes qui sont handicapés ou qui ont des problèmes. Exactement. Aux femmes aussi, hein.
0: Ils ont des Vespa voilà. de l'espace. C'est bien. Hein, C'est pas mal. Donc pendant que Dale règle ses comptes avec Aura sur la planète, hashtag baston de meuf hein, quand même. Euh, pas longtemps.
1: Ça, ça commence pas mal et puis ça finit en pillow fight.
0: Ouais. En, en bataille d'oreiller. Et puis après ça finit par, tu sais quoi, je vais t'aider Aura file un poison à Dale au cas où.
1: Mais je suis on pleure sait pas, vraiment.
0: On sait pas, pas d'où elle le sort. Tu sais. C'est genre la meuf, elle a toujours sur elle du poison.
1: ouais parce qu'en plus elle a été prisonnière, donc Exactement. elle a été fouillée ouais, Exactement. Euh, ouais, mais seconde. ça n'a
0: aucun sens. Ça n'a aucun sens. Des trucs tombent du ciel tout le temps. Donc Flash arrive enfin sur la musique de Queen, avec des, des extraits audio de la chanson. On va passer des petits extraits là. Donc sur son Vespa de l'espace, il se fait cartonner hein, par la base, mais il s'en sort quand même. Hein. Et on envoie un énorme vaisseau à sa poursuite. Mais il est avec les hommes oiseaux. Et là... Euh... En fait, on, on est sur une espèce d'opération tonnerre Moonraker, tu vois ce que je veux dire
1: Alors, je vais être honnête non, pire. Euh, Moonraker est revenu régulièrement dans mon esprit.
0: Oui, mais tu t'es toujours dit que, que c'était mieux, non
1: Je pense que c'est le film qu'on a le plus dézingué, Moonraker. Oui. Je pense qu'on a été les plus sales sur celui-là. <rire> Et j'étais là, je fais, est-ce qu'il mérite autant de colère finalement, Moonraker
0: ah bah par rapport à Flash Gordon Non. Mais en fait ils sont pas tout à fait de la même période. Non. Mais bon. Bah, ils sont tout à fait de la même période. Mais euh, Moonraker est meilleur quand même sur la scène de Baston. Même si ça reste complètement con. Opération Tonnerre reste le meilleur sur les trois. Ça te va ou pas ouais.
1: ouais. On va dire ça. Euh, mais on rigole, plus, on rigole
0: plus. Quand
1: même. Ils vont attaquer le vaisseau. Ils vont attaquer la cité de Ming. Et là, il y a Vultan qui a la, la réplique du film. <rire>
0: C'est quoi la réplique du film
1: Ah, tu l'as pas, tu non, pas capté Non, pas noté, ça là Vas-y. Donc, Flash... Euh, il capture le vaisseau qui est à la poursuite de Flash, etc. Et Flash euh, explique qu'il faut aller attaquer Ming, etc. Les Vultans disent oh, « mais on va... Se... On va être attendu, ça va être terrible, on va mourir. » Et le, le chef dit « Who wants to live forever
0: ?» Tu veux dire que c'est une... petite transition
1: Écoute, est-ce que... Dans le subconscient de Brian mais cette phrase est restée là.
0: Peut-être. Et t'aimes bien, bien jouer avec ça quand même, hein Non mais c'est... Un... Je te rappelle que t'avais fait, fait une préparation paiement dans un autre épisode sur ce sujet. Mais oui. Oui. Évidemment. <rire> Donc on verra plus
1: tard. Mais, non mais, l'air de rien, cette réplique. Tu te dis, tiens, pourquoi elle reste, pourquoi elle ressort euh, six ans plus tard
0: parce que déjà c'est la thématique de Highlander quand même. Avant même que Queen n'ait idée du dossier, c'était le sujet du film.
1: Alors, on en reparlera. On en reparlera
0: peut-être. C'est l'heure du mariage. Donc Ming Dale se prépare. Ming ne tiendra pas sa promesse. Il va éliminer Varine et Zarkov. Oh, c'est étonnant. Oh bah c'est menti. Donc Aura organise leur évasion. Flash et Vultan reviennent à la charge. Et le mariage commence au son du groupe de rock and roll. C'est un peu particulier comme mariage.
1: Non mais c'est la marche nuptiale euh, à la de, guitare de Brian,
0: Version rock. Ouais. Donc Flash va rester pour piloter. Mais il risque sa vie. Mais il protège Vultan et ses hommes. Barry Zarkov interviennent pour supprimer la salle de contrôle. Et ça c'est bien. Hein Parce que Kala elle va, ouais, ouais. Elle va décéder là. C'est dans cette scène quasiment qu'on a tué tous les bruitages de la chanson Flash <rire> Flash Gordon de Queen. La plupart des séquences sont dans cette scène-là. Donc, Barin progresse petit à petit. Zarkov cherche à déverrouiller le mur de protection. Ming arrive à la cérémonie et Flash a pénétré le palais. Et son vaisseau surtout a pénétré Ming. Ah, c'est pas mal aussi. Tu vois, c'est le truc du cœur. Mais, tu vois, ça
1: je pense qu'après le plan du train qui rentre dans le tunnel dans, à la fin de la mort aux trousses, on est dans ces plans historiques. Voilà. Hein. C'est terrible.
0: Oui, peut-être qu'il y a un rapport euh, sexuel à l'intérieur de Flash Gordon, peut-être. Oh, il y a hein peut-être des sous-entendus. <rire> Ming se fait disparaître. Voilà. Il s'auto-disparaît. Bah euh, ouais, ouais. Bah oui. Il... Barine et Aura deviennent les nouveaux maîtres. Vultan devient chef des armées. Ming reviendra sans doute. Oh, 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 oh. Et générique sur la musique de Queen, quoi. Fin du film. Tout est bien qui finit bien.
1: Euh, ouais. Ouais. Oh ouais, ouais, il y a de... On a, on a passé deux, trois détails ridicules, les retrouvailles entre Dale et... Et flash ou euh, allez ah oh, marions-nous fiançons-nous ayons des enfants ah là
0: mais tu sais c'est limite là c'est là, là on est, est la pas. minute scroll ou c'est ça c'est genre les enfants arrivent euh, ah bon déjà on a déjà trois gosses c'est génial oui alors bon faut quand même noter que euh, Mike Hodges il, il est pas très scénario scénario découpage tout ça non euh, donc il y a pas mal de scènes qui sont tournées au fur et à mesure pas mal d'impro avec des comédiens qui savent pas jouer
1: et qui savent pas improviser non plus. Ouais
0: ouais 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 ouais. Euh, ils savent pas toujours comment vont être gérés les effets spéciaux aussi. C'est-à-dire au moment du tournage. Bah tu vois c'est un peu l'épisode un Star Wars. C'est-à-dire que tu joues de voir fond, mais en fait tu sais pas trop ce qu'il y aura après quoi. Donc euh, parfois euh, ça va pas toujours être top top. Je pense que tout ça n'a pas du tout aidé en fait euh, le, le principe. Euh, voilà. La, en fait, Je le disais. comic book avait déjà un peu des relents euh, de, de, de sous-entendus sexuels, déjà, quand même. Hein. Un peu.
1: On est dans les années 30. C'est
0: euh... pour les est -ce adolescents. Que...
1: Est-ce qu'il y a des adultes, euh, tu vois là... Wonder Woman est créé euh, autour du Bondage. Euh... Superman, c'est un héros pur. Donc... Non, mais c'est compliqué. Mais je, je pense que... J'ai vu les sérioles. Après, les sérioles, ils datent euh, des années 40. Donc on a, et puis, ça passe au cinéma. Donc, il euh, y, y a zéro blagounette là-dessus. Moi, les quelques... Euh, Guy Léclair, parce qu'en France, il s'appelait Guy Léclair, que j'ai lu. Il n'y a, euh, a pas ces sous-entendus.
0: Après, bon, c'est euh, comme ça. Euh, alors, au niveau de la musique euh, on va rentrer plus dans le détail sur la musique, clairement. Le, le principe était que bon, bah Queen n'allait pas vraiment aux séances d'enregistrement de, de à des heures fixes. Bah, c'est un groupe de rock, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, En gros, ça commençait parfois au milieu d'après-midi, puis ça finissait le lendemain matin, surtout. Euh, pas mal. Bah, c'est Freddy, quoi. Et Ils écrivaient à tour de rôle, les trucs. Et je pense qu'ils ça... ont fait la musique du film en 21 jours.
1: Ça va Alors... Écrire un tour de rôle, c'est le fonctionnement de Queen. Oui, ils ont toujours fait ça. Chacun a écrit ses chansons et les autres aident à réaliser la vision de l'auteur. Euh... Jusque-là, ça non, va. Ça me pose le
0: Ouais. Alors, budget. Euh, finalement, donc, les 25 millions de démarrage sur lesquels on avait dit non, oh, c'est trop cher. Hein. Donc, on a 35 millions hein, de budget. À ah, fin. Oui. Euh, box Office, 46 millions. Donc, ça va à peu près, parce que bon, je pense que la promo n'a pas été euh, titanesque à ce point-là. Euh, et surtout c'est un, un film qui est resté dans la durée, c'est devenu, devenu un film culte avec les années. Mais
1: c'est devenu... Écoute, il faudrait qu'on rencontre quelqu'un qui l'aime ce film.
0: Ben, on l'aime ce film trouvé...
1: J'en ai pas trouvé autour de moi, hein. vraiment euh, tout le monde. Je pense que c'est vraiment un film que tu vois petit, qui te marque et... Euh... Moi c'est Bukaro Banzai. Oui bah, Bukharu Banzai, c'est un ratage industriel dans tous les sens. Tu comprends. C en fait, c'est. C'est
0: au World of Duck, quoi.
1: J'ai vu au World of au cinéma. Moi aussi. Donc, si fait... ah. Moi,
0: j'étais gamin. Toi, t'étais <rire> un peu moins gamin. Moi, ouais. je suis sorti, j'étais content. C'était bizarre. Bon, je... C'est pour ça que je pense à Bukharu Banzai, parce que finalement, il y, y a quand même un certain nombre de parallèles. Euh, je trouve qu'entre les deux, il y a des points communs. Hein.
1: Ah, mais c'est... Voilà. Euh,
0: donc les trois cô côte à côte, je pense qu'en fait chaque décennie, il y a eu le sien. C'est-à-dire qu'il <rire> y a Flash Gordon, ouais. ensuite il y a Bucaro Banza et ensuite il y a ouais, Sauf
1: que Bucaro Banza, il est, il est fait avec trois bouts de ficelle, pas d'argent et pas de...
0: Oh, et pas de pas gros à... studio derrière. Tout quoi. de suite, voilà. Bon, bref, donc 27 millions aux États unis quand même qui est plutôt pas mal bon c'est un ratio euh, c'est bon ratio en tout cas de l'époque euh, il a fait plus d'un million d'entrées en France c'est pas mal hein et au niveau des récompenses Saturn Award 1981 meilleur costume euh, oui, meilleur non, film mais... de science-fiction meilleur acteur dans un second rôle BAFTA 81 oh. meilleur costume meilleure musique meilleur designer artistique ouais c'est mérité Ça euh, second rôle je pense que c'est Max von ah oui c'est évident Très certainement J'ai pas le nom Je suis désolé mais euh... Et Radzi Howard 1981 Pire acteur <rire> Bah oui Voilà euh, Donc le meilleur Et le pire en même temps ce On disait au début hein. Non
1: mais c'est ça Bon
0: hein. résumé du film Trois scènes à retenir Ça c'est dur bah, je... Moi j'ai galéré Moi je, les
1: ai... Moi je les ai dit Dites le... La, ca... La caresse de, de Ming Sur euh, D'accord ok ça, Elle est bien euh, L'effacement le fla... de mémoire Ouais voilà, le truc, et puis euh, le, le gros bâton, quoi, l'initiation très bien. Non, 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 mais alors j'ai pendant l'émission, j'ai dit euh, le, le pilotage parce que vraiment c'est tous les tous ces jeux de mots sous-entendus pourris qui parsèment le truc et qui tuent le film en fait.
0: Bah, pour moi, ça désamorce complètement le film, mais c'est ça fait partie d'espèces de mélange peut-être mal équilibré de l'ensemble entre des restes du vieux scénario euh, une déco et de l'artistique qui va trop loin une musique qui est sans doute trop moderne peut-être aussi euh, je pense que Queen n'arrange rien hein, c'est-à-dire euh, le fait que rajouter une couche par-dessus un truc qui est déjà trop gras trop trop mal équilibré oh. et ça, ça amplifie un certain nombre de problèmes ça grossit des traits donc c'est très bien si c'est bien fait parce que je pense notamment à, en fait je pense à Toto dans Dune c'est-à-dire que Toto dans Dune ça fonctionne et Queen, ouais, ça aurait mais... pu marcher dans alors, un autre film.
1: Ça, ça fonctionne vite fait.
0: Bon, alors mes trois scènes à retenir. Donc moi, je retiens en premier Rollerball. Je retiens en euh... deux Robin des Bois et ses joyeux compagnons. Ouais. Et en trois, je retiens la bataille de Mandalore. Voilà. Aïe bah, <rire> ouais. aïe aïe. Allez, on va passer à la musique parce que bon, on est dans du cinéma top quand même. Bah, oui. Queen, la bande originale du film fait 18 titres. Voilà. Donc le plus mémorable. Honnêtement, hein. c'est le flash theme qui est bon, ridicule, mais en même temps euh, qui fait le truc.
1: C'est hyper... Euh... Mais en fait, c'est Queen. Oui. Et donc, on en revient au début du truc. C'est pas Kemp, c'est Queen. <rire> <rire> Finalement, le film est
0: Queen. C'est ça. C'est Il que y
1: a des trucs géniaux, il y, y a des Bohemian Rhapsody, et puis il y a des Bicycle Race. <rire> Il y a des fat bottom girls <rire>
0: Yeah, I don't like Star Wars. Donc Andy, euh, je vais bah... Flash Gordon. <rire> oui Donc pas de chanson culte bah, Enfin, si, il y a une chanson culte qui est la chanson de Flash, parce que c'est ça qui s'est vendu, puisque l'album, c'est pas bien vendu du tout.
1: Non, mais parce que c'est pas un bon album de Queen.
0: Non. Être Alors, ce qui se passe, c'est que euh, le thème d'amour est composé par euh, Roger Taylor, donc euh, In the Space Capsule et In the Death Cell. Euh, le titre d'énergie autour du football fight, donc qui s'appelle Football Fight, a été écrit par Freddie Mercury. Euh, Brian May, lui, s'est montré un tout petit peu plus enthousiaste, en fait, parce qu'il a signé une bonne partie des morceaux. <rire> donc, notamment le titre Flash, c'est lui. Euh, et c'est lui qui produit, euh, bah, qui produit une partie de l'album.
1: Ah non, mais Brian May, il est, il, est, il est remotivé, il aime bien la science-fiction. Euh, il va faire d'autres trucs de SF derrière euh, c'est lui qui va faire la musique anglaise de la série d'animation Bomber X. Oui. Voilà, qui est euh, un de mes trésors d'enfance. Bomber X, c'était une série d'animation avec des marionnettes comme les, les Thunderbirds, avec euh, un univers fantastique euh, space opéra sombre. Le caractère designer, c'est Gonagai, le créateur de Goldorak, par exemple. Voilà. Et Brian May, lui, il y a eu un creux à un moment donné dans Queen. Lui, il est parti faire la musique anglaise de la série.
0: Tu, tu veux dire, c'est une sorte de Team America
1: Non, 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 non. Team America, America a eu la gentillesse de remettre ça au goût du jour, mais non, non, on n'est pas du et tout. là-dedans. Je là pense pour
0: la première et sans doute la dernière fois. Hum, je pense qu'il y aura... Euh, plus.
1: Non, parce qu'ensuite, euh, il euh, y a eu euh, Anomalisa. Ouais.
0: Voilà. D'accord.
1: Et il y a deux, trois films d'animation de...
0: de grand, grand publi public. De, euh,
1: de grand public, machin, etc. Non, oui, on est d'accord. Le...
0: Bah, à l'époque, en fait, nous sommes quand même à l'époque des bandes originales de films et des albums concept. Quand même. Donc les Wou ont fait en 76 Tommy la comédie musicale. Donc, on est déjà ouais. sur un truc où... Euh, Pink Floyd va faire The Wall en 82
1: Alors non, Pink Floyd enregistre The Wall et c'est euh, Alan Parker qui décide oui, d'en oui. faire un film, c'est pas pareil.
0: Tu vois, le, le film viendra en 82, mais en fait Pink Floyd avait déjà été embauché par Jodorowsky pour travailler sur sa version de Dune, avec Magma. Donc il y avait déjà ce principe. Finalement, la musique de Dune sera faite par Toto, donc Dino De Laurentiis producteur. David Bowie n'aurait pas fait L'Homme qui Venait d'ailleurs en 76 même s'il était, euh, s'il si, si avait été pris sur Flash Gordon. Oui. Donc, résultat, en fait, on est autour d'un truc où il se passe un truc quand même musicalement. Entre la musique et le cinéma, c'est une période. Alors, il y a 10, 15 ans, parce qu'il y a d'autres films avant, hein, pas, ça tombe pas du ciel, mais c'est une période où quand même la musique, et notamment le rock anglais, ça, ça, ça se titille avec le cinéma un peu quand même.
1: Ça fait, ça fait longtemps, c'est depuis Her Heart's Day Night, oui. le film avec les Beatles. Mais la musique anglaise est devenue progressive et plus orchestrale, plus structurée, plus complexe. Donc elle se prête un peu. Euh, par exemple, les Moody Blues ont fait un album concept, tu vois. L'album concept commence à arriver en 67, 68, 69. La musique rock est à point là pour, pour euh, avoir des trucs plus complexes, euh, des narrations différentes. C'est pas juste euh, une, non mais c'est pas, le... off, des, pas les... voilà. des cinq singles.
0: C'est pas ça. Mais justement, je pense qu'il y a aussi le côté tel groupe l'a fait, machin l'a fait, bidule travaille sur un sujet et ça doit te titiller quand as un groupe à la mode en fait.
1: C'est surtout que as des maintenant t'as des musiciens qui maîtrisent vraiment la composition. Donc, euh, ils ont envie d'opéra euh, rock. Mais oui, mais Tommy a changé la donne.
0: Queen a travaillé en secret sur cette bande originale, un peu expérimentale quand même. Je pense qu'on peut... C'est pas... Queen, mais c'est pas Queen. On est d'accord. Déjà, il y a peu de voix. Il n'y a pas vraiment d'instruments lourd. Eux qui disaient qu'ils ne fait... faisaient pas de synthétique. c'était pas leur cam, en fait. Euh, ils faisaient... ah bah là, là c'est gavé de synthétique. C'est quand même à se demander si c'est 100% Queen en fait qui est derrière est-ce qu'il n'y a pas l'arrangeur est-ce que des gens ne se sont pas mis là-dedans dans un délire à plusieurs et que finalement en fait on a signé Queen mais sans que ça le soit 100% c J ai... J ai pas de j'ai pas de réponse à cette question mais c'est vrai que ça ressemble ça leur... ça leur ressemble en partie mais pas complètement euh... c'est un, peu... un peu bizarre quoi par rapport à la, la carrière de Queen quand tu prends ce... ces morceaux là après on sait que Freddie Mercury quand on voit ce qu'il a fait ailleurs ou que Brian May a fait ailleurs ils ont tous fait plein de trucs très variés. Donc ça, le, le spectre de Queen va loin. Va je, pense, côté, je pense... Et...
1: Je pense qu'il n'y a... En fait, il n'y a pas la marque de Roger Taylor ouais. qui est un casbion de premier ordre, hein, il faut être honnête. Et même si les mecs louent... Euh, même, si même si les quatre membres de Queen ont un accord, chacun écrit son truc. Roger est chiant. Non. Quoi qu'il arrive. Et donc, tu vois, il tire le meilleur des autres. Et là, il, clairement, il n'est pas impliqué. Et...
0: Ouais, ça ne l'intéresse pas.
1: Et donc, il ne tire pas les, les autres vers le haut.
0: Donc, une des raisons aussi qui pourrait expliquer le mauvais résultat de l'album, c'est que cet album, il est sorti le 8 décembre 1980. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette date 8 décembre 1980 mmh. Mmh, Non. Ben, c'est le jour de l'assassinat de John Lennon à New York. C'est ah pas mal pour la promo de ton disque, non Qu'est-ce que t'en penses ah Ça te met pas de bonne humeur Non, ça t'aide pas, en fait. Euh, tu vois, il y a un côté, bah, les gens ils ont peut-être autre chose à faire à ce moment-là. Si t'as un autre album à acheter, bah, tu vas pas prendre celui-là, tu vas aller racheter les albums tu vois, ouais, de Johnny Lennon, des Beatles, ouais. j'en sais rien, mais tu, tu vas pas tu acheter... Tu vas aller acheter
1: les rouges et bleus.
0: C'est ça. Mais tu vois, a... ça, ça tombe pas bien, quoi.
1: Euh, pas de bol
0: ben en tout cas l'objectif le, le, du groupe à l'époque c'était faire de la musique un peu de façon orchestre, ils, ils avaient envie de montrer qu'un groupe de rock était capable de faire de la musique orchestrale, c'était ça leur délire en fait
1: mais ils avaient déjà fait des essais euh, sur d'autres titres
0: euh... bon, et donc ils voulaient valoriser un peu le film par la musique et pas faire de la musique posée tu sais ils voulaient pas que la musique devienne le, le, le truc principal du film ils voulaient que la musique accompagne le film. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont mis, euh, bah, pas avec les mêmes instruments, qu'il y a moins de, de voix de Freddie Mercury, etc. etc. et qu'ils sont mis en retrait finalement par rapport au film.
1: Mais le titre, euh, le thème euh, Flash, haha, c'est en termes de structure, euh, je veux dire, t'as une pompe euh, en, en là, pompe, euh, pom pomp, pomp, pomp. Pom. Il n'y a, y
0: a rien. Ah il a rien. Et ça, ça leur ressemble un peu plus. Là, tu vois, il y a un côté... Euh... <rire> quand même mais pour moi ça n'a fait que renforcer le côté décalage kitsch et, et bah, queen du film quoi. Ouais. ce qu'on peut pas dire camp mais euh, c'est mais mais ça se prend ça se prend un peu trop au sérieux par moment et résultat en fait ça ne fait que grossir le décalage et donc bah ça donne un truc euh, voilà donc comme je disais tout à l'heure de ne connaissait pas queen donc euh, et, et surtout il aimait pas ce qu ce qui proposait et donc c'est pour ça qu'il a, il a demandé à un compositeur de venir euh, mais euh, finalement, en fait, il les a pas mis en relation, c'est à dire qu'ils ont pas du tout travaillé les uns avec les autres. Hein. Bah, ça s'entend, ça Il y avait tellement de problèmes sur le tournage que finalement, la bande originale, c'était un truc qui avait, <rire> tu vois, c'était vraiment le cadet de ses soucis, quoi. Donc, ils ont pu s'en donner à cœur joie, finalement, le, de côté de Queen, parce que personne n'est venu les faire chier. Euh. C'est juste, euh, voilà. Donc, ils ont composé 45 minutes de musique, et comme il en manquait, bon, ils ont, au départ, il y a eu euh, l'arrangeur qui avait été conseillé par Queen a été payé pour faire de la musique. et Il y avait un orchestre qui attendait les compositions, etc. Pour compléter la musique de Queen. Sauf que l'arrangeur, en fait, euh, bah, la semaine avant les sessions d'enregistrement, n'avait absolument rien écrit. Voilà. Oh, et ça a oh. coûté 20 000 dollars à la prod, quand même, cette affaire. Tu vois oh, oh. Ah, et oui, il a bien fallu hein. trouver un nouvel arrangeur. Donc c'est retard de planning, machin, nana. Nan. Je pense qu'ils étaient alors, contents. Voilà. En tout cas, la réputation. Alors, on, est
1: on est d'accord que je procrastine à mort. j'ai <rire> Pour vous donner les coulisses, j'ai rendu 2-3 montages à la dernière microseconde. Ouais. Mais celle-là, je ne celle l'ai pas encore faite.
0: <rire> bah Surtout pour 20 000 dollars. Je, <rire> je te laisse voir ça avec quelqu'un d'autre. Ça te va ou pas <rire> Mais tu pourras chanter « On a 20 000 dollars, ah, on a 20 000 dollars, on a 20 000 dollars. » hey, voilà. C'est incroyable. C'est fou, <rire> cet épisode est fou. C'est incroyable. Est fou. Non, 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 non. Je ne vous dirai pas de quoi nous allons parler la prochaine fois. Enfin, pas complètement. On va vous laisser galérer un peu. Euh, vous nous ferez des propositions. Vous allez voir, il y, y a plein de trucs qui traînent sur Internet, sur les musiques de Queen. En fait, il y en a des dizaines et des dizaines des films où il y a de la B.O. de Queen. On n'ira pas forcément sur les plus voyants. Not. Not. <rire> Excellent. Euh, alors, reprise, je suis tombé sur un cover de Tenacious D. Oui. Qui est bien elle est très bien comme d'habitude vous savez qu'on tartine l'épisode avec des, des, des covers etc il n'y en a pas autant que d'habitude parce que finalement ah, il n'y a non. que le morceau de flash qui a vraiment repris euh, et donc je ne vais pas vous mettre genre une heure et demie de flash en arrière même si on ne l'entend pas vraiment c'est un peu lourd donc euh, on ne va peut-être pas faire ça est-ce que tu as des ah, trucs oui. à rajouter sur euh, sur ce premier volet de cette saga Movies Save the Queen enfin, ah, Movies non. Movies Save Queen Écoute, honnêtement,
1: c'était pas une si mauvaise expérience que ça. Et je comprends qu aient... que Queen ait eu envie de, de retenter l'aventure plus tard.
0: Je pense que c'était distrayant. Bah, tu vois, a... mais. Comment dire Je pense que le projet sur le papier, il fait envie. Euh... Sans doute qu'à l'époque, ça a dû être un projet sympathique. C'est-à-dire que, bon, après, il était peut-être pas dans les meilleurs qu'ils étaient sous substance régulièrement et que finalement, ils ont, ils ont vu un film qu'on n'a pas vu, tu vois. Je sais rien. Mais euh, je pense que pour des gamins de l'époque, post-Star Wars, quand même. Mais il y a un truc qui est un truc fun, quand même, dans ce film. C'est beaucoup plus coloré que Star Wars, tu vois. Il y a un côté plus, euh, plus féerique.
1: En fait, ouais, mais... Non, allez, on ne va pas se lancer dans un grand, grand débat
0: sur... Sur pourquoi euh, Flash Gordon c'est mieux que Star Wars Non, mais on va pas y arriver, surtout, donc euh, c'est pas la peine. Non, c'est pas ça, non,
1: mais c'est <rire> pas mieux. Mais Avec l'expérience, tu vois les petits. les. Avec l'expérience, on voit l'image, les films qui n'ont pas le budget de leur ambition. Oui. Par exemple, à l'adapt. je pense comme ça, à l'histoire sans fin.
0: Exactement. Alors qu'il y a moins de budget encore, hein, je pense. Mais il y a un peu de ça, sauf que le projet se tient beaucoup mieux.
1: Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire C'est un... une histoire ambitieuse, c'est une histoire immense.
0: Ouais, mais qu'il n'y a, qu y a euh, pas les moyens de coup, faire un gros truc. Quoi.
1: Tout d'un coup, on le passe au tamis euh, du petit budget. Euh,
0: oui, après... mais avec une équipe intelligente. C'est-à-dire que la différence entre Flash, Gordon... Et... Euh... Les maîtres de l'univers Mais exactement, exactement. C'est-à-dire que, que oui, les maîtres de l'univers, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que c'est Flash Gordon sans le flamboyant. Parce qu'il n'y a pas les décors, parce qu'il n'y a pas les costumes, parce que... As... En fait, on, on l'a évoqué, il hein. y a Flash Gordon, il y a Willow, il y a les maîtres de l'univers, et il y a euh, l'histoire sans fin. Et, et tu vois les différents curseurs. C'est-à-dire que les maîtres de l'univers, c'est fauché, point barre. C'est-à-dire qu'il euh, y a une vérité de faire un truc titanesque mais avec euh, 4 francs. Du côté de chez Dino de leur entité, il y a de l'argent. Mais en fait, tout n'a pas été mis au bon endroit. Ouais. Tu vois Le casting, il n'est pas bon, mais les décors et les costumes, notamment les costumes, sont. sont... C'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment, c'est du, du super boulot. Quoi. Euh, ça me rappelle aussi le dune de Jodorowski. En fait, quand tu écoutes le projet de Jodorowski, euh, on, a, on a fait un hors-série dessus, mais. Jodorowsky, jamais il fait son film. Ben, je veux dire, surtout, il... c'était mieux qu'il le fasse jamais, en fait, son film. Son film a plus de poids en n'ayant pas existé. En tout cas, c'est ma vision. Hein. Je pense que ça aurait été un, ça aurait été un carnage, ce film. Il, sur le papier, oui. il est magnifique. C'est-à-dire que les décors, les costumes, les, les tout, tous les designs sont hallucinants. Le casting, l'idée du casting, l'idée de la musique, idée, les idées de Jodorowsky en partie, pas toutes, hein. Mais Une partie des idées de Jodorowsky sont dingues. La réunion de ces personnes autour d'un même projet est dingue. Et ce que ça a généré est dingue. Ce film aurait été une catastrophe. Et tout le monde le sait, je veux dire, il faut arrêter. Euh, tu vois, il y, y a des gens qui aiment Jodorowski, c'est pas le problème. Mais ça n'aurait pas fait ce que lui devant. Jamais. J'ai vu, vu tous les films de... les rendre. <rire> ouais. Il n'y a pas de thunes
1: Ben bah non. Mais je. Poésie à Santa Sangré. Il n'y a pas d'argent. C'est un, un réal sympathique, hein. il est poète, mais euh, d'une, ah, d'une, tu peux pas le faire. son d'une, ah, ouais. son
0: d'une méritait beaucoup d'argent. Pas... Pas... A... Il y a un producteur titanesque derrière lui, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas. Il
1: n'y a pas assez
0: d'argent au monde pour faire le d'une de jodorowski Et donc c'est là où justement en fait tu retrouves les, les différents curseurs. Je reviens là-dessus, dire que Dino De Laurentiis il a misé sur image, etc., etc. L'histoire sans fin a travaillé sur on n'a pas de sous, on va faire avec ce qu'on a. Voilà et ça se tient à peu près c'est pas un gigantesque film c'est des films d'enfance donc forcément je suis biaisé mais il y a un truc où tu sens qu'ils n'ont pas essayé de trop péter plus haut que leur cul alors que les bêtes de l'univers c'est clairement le problème c'est à dire que déjà tu prends ce film et tu te dis hey le jouet qui se vend le plus on va en faire un long métrage avec 4 euros
1: c'est un film de la canon ça c'est pas pareil
0: ouais mais bon quand même de la canon je ils ont fait que... des films qui tenaient la route quoi aussi
1: qu'on en parle d'un bientôt, bah, on a parlé
0: d'un film de la canon déjà dans euh, le calendrier de l'avant. Bah oui.
1: Non, mais donc on vous
0: renvoie vers un film de la canon. Peut-être qu'on parlera d'un autre film de la canon un jour. Peut-être Highlander, c'est un film de la canon. Hein. Bah, je sais, voilà. non, bon, je... on je... n'est pas censé leur dire donc on leur dit, mais, pas voilà, pas. Non, mais... mais oui, c'est un cool. film de la canon. On, on se retrouve donc face à un projet qui de toute manière est aux limites de ce qu'il est capable de faire j'ai euh, pas, pas été jusqu'à lire le scénario d'origine de Nicolas Stragg, mais il existe, il est disponible sur internet Et je suis un peu curieux en fait d'aller voir ce qu'ils avaient écrit pour voir quel environnement ils avaient fait et comment ça a dérapé
1: moi je pense vraiment qu'il y a eu du c'est un gâchis Flash Gordon
0: c'est un gâchis qui fait qu'il reste dans le temps parce que si jamais ils avaient fait quelque chose de plus sombre de plus dystopique, non, non, je... de plus biblique non. tu sais comme le ah, non, projet d'origine je... le voulait non. ils auraient fait un sous Star Wars très certainement bah tu vois ils auraient fait une sorte de truc qui ressemble à Star Wars alors qui serait peut-être pas du tout pareil, peut-être que ce serait peut-être euh, plus un Excalibur ou un truc comme ça. Mais finalement le truc qui serait peut-être tombé dans les limbes du cinéma, là celui-là il est resté culte et il l'est encore aujourd'hui puisque c'est malgré tout un film qui ressort en 4, -4 et tu vois. Et, et quand tu vois ce qui s'est passé après Ted euh, et que le mec te sort Sam Jones et tu te dis mais oui, tellement c'est kitsch mais on s'en fout en fait c'est marrant. Et il y a un truc quoi.
1: J'ai peur que ce soit un truc générationnel et que ça. Le, tr... Rocky Horror, le Rocky Aurore, tout le monde y passe. Ouais. Tu montres ça à un adolescent
0: aujourd'hui, ça marche encore.
1: Oui. Phantom of the Paradise, ça marche encore aujourd'hui.
0: C'est plus teinté, mais oui.
1: Je t'interdis de dire que c'est ah bah,
0: plus teinté. Euh, Ryan de Palma il a un style plus, plus marqué ah, de son époque, tu vois forcément après c'est aussi la force du film hein. c'est pas c'est pas la question ah oui. écoute non mais on est content moi j'ai moi j'ai passé un bon moment alors après je la reverrai pas 50 fois je pense que c'est marrant avec des potes euh... voilà
1: au moins il a il c'est pas l'échec de John Carter en mars oui voilà
0: et euh, c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal après peut-être que le film de Disney malgré potentiellement une partie des défauts qu'il a, hein, méritait un meilleur accueil quand même.
1: C'est le problème quand tu, tu tu vas à la source de tous les trucs, bah...
0: et que c'est déjà trop tard.
1: Tout le monde a déjà tout pillé.
0: Ouais, pauvre Valérian. Allez, allez. Bon, on va s'arrêter là. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous l'avez compris, nous ne faisons que commencer nos podcasts dédiés à Queen au cinéma, Movies Save Queen. Et en attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant et les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour venir discuter avec nous et plein d'autres choses. Comme nous l'avons fait pour la saga Rocky, nous ferons un tirage au sort quelques jours après la fin des films autour de Queen. Pour pouvoir participer, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter sur notre page Ocha. Le pitch était presque parfait et vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux. Euh, nous savons que quelqu'un a reçu une magnifique assiette, Rocky Balboa. <rire> ah, elle était belle, moi je la trouve super. Pas enfin, notre... moi qui l'ai choisie. Non mais elle est superbe, <rire> elle est superbe, très content. Et, euh, et voilà, on a fait un heureux. Ou une heureuse Non, on a fait un, ah, un Alors, euro. Alors après, euh, peut-être que c'est pas lui qui en profite, hein, mais en tout cas, c'est un gagnant hein, qu'on a eu, mais euh, c'est un euro. Et pour, sur ce, on vous dit à très bientôt dans vos oreilles.